0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますランセット HIV 市からアート時代の HIV 感染者の死因と死亡率の変遷2024年2月20日英国ブリストル大学の研究グループは欧州と北米17カ国の HIV 患者を登録したコホート研究を利用して、高レトロウイルス薬の併用療法、ART が始まった1996年から2020年の死亡原因の変遷について分析し、AIDS による死亡割合は1996から1999年の 49% から、2016から2020年の 16% に減少していたと報告しました。結果は2024年1月24日のランセット HIV 誌電子版に掲載されました1996から2020年に3歳以上を用いるアートを開始した16歳以上の HIV 感染者を組み入れ対象とし年代別の総死亡率と死因別死亡率を比較したところ全体の総死亡率は1000人年あたり 11.1 で1996から1999年の 16.8 から2016から2020年には 7.9 まで低下していました。死因別の分類で最も多かったのはエイズ関連死亡で 25.0%、続いてエイズ関連でも肝炎関連でもない悪性腫瘍による死亡が 13.7%、心血管疾患または心臓関連の死亡が 8.3% でした。エイズ関連の死亡は1996から1999年の 49% から2016から2020年には 16% になっており減少は全ての年齢の感染者に認められました2000から2003年を基準にして4年間ごとの平均死亡率比を年齢や CD4 などを調整して推定したところ総死亡率は掲示的に低下しており設定した6期間において1期間あたりの調整死亡率比は 0.85 で総死亡率は1期間あたり 15% ずつ低下していました。死因別死亡の中で低下が大きかったのはエイズ関連死亡と心血管疾患関連死亡でした。肝関連死亡、エイズ以外の感染症関連死亡、エイズ関連でも肝炎関連でもない悪性腫瘍による死亡、自殺または自己死も優位に低下していた一方で、中枢神経系疾患による死亡呼吸器疾患による死亡常駐薬物乱用による死亡では優位な低下は認めませんでした邪魔師から透析中のデノスマブに低カルシウム結晶リスク2024年2月19日米食品医薬品局の研究グループはメディケアの対象である65歳以上の女性透析患者がデノスマブまたは蛍光ビスホスホネートによる骨粗し症治療を始めた場合の重度の低カルシウム結晶リスクについて検討しデノスマブはビスホスホネートに比べ低カルシウム結晶のリスクが顕著に高いと報告しました結果は2024年1月19日のジャマシ電子版に掲載されましたデノスマブの製品表示では進行した慢性腎臓病患者または透析を受けている患者に骨粗鬆症治療薬として使用する場合低カルシウム結晶を発症するリスクが高いことが注意喚起されていますそこで著者らは65歳以上の女性透析患者が骨粗鬆症に対する治療を受けた場合重度の低カルシウム結晶を起こすリスクについてデノスマブと蛍光ビスホスホネートアレンドロン酸リセドロン酸イヴァンドロン酸を比較しましたその結果治療開始前の両軍のアルブミン補正した血清カルシウム値は同様だった一方で治療開始後デノスマブ群では血清カルシウム値が急速に低下していましたデノスマブ群の重症低カルシウム血症患者のほとんどは投与開始から2週目から5週目に診断を受けていましたが低カルシウム血症リスクが上昇した状態は10週後まで持続していました表変数調整後の重度の低カルシウム血症の累積発症率はデノスマブ群が 41.1% ビスホスホネート群が 2.0% でリスク差は 39.1% リスク比は 20.7 ハザード比は 26.6 となりました同様に調整後の非常に重度の低カルシウム結晶の累積発生率はデノスマブ群が 10.9% 蛍光ビスホスホネート群が 0.4% でリスク差は 10.5% リスク比は 26.4 ハザード比は 28.0 でしたジャマネットワーークオープン誌から、自閉スペクトラム症傾向の妊婦に早産リスク2024年2月21年月日国立国際医療研究センターの研究グループは環境省のエコチル調査のデータを利用して妊娠中に自閉スペクトラム症傾向が強いと見なされた女性の出産アウトカムについて検討し早産と不等軽量時出産のリスクが優位に高かったと報告しました。結果は2024年1月23日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました ASD 傾向の評価は妊娠第2期と第3期に AQJ 点を用いて評価し妊娠37週未満の早産と不等計量時を主要評価項目として評価したところスコア高コ値は出産アウトカムのリスク増加と関連していることが示されましたスコアが1標準偏差上昇あたりの37週未満の早産の調整相対リスクは 1.0632 から36週の早産の相対リスクは 1.0532 週未満の早産は 1.16 と優位差を示しましたまた生まれた子が不等計量児になる相対リスクは 1.04 と優位でした「ジャマネットワークオープン誌から「デクスメデトミジンが産後うつ病を減らす可能性2024年2月22日中国中南大学庄賀さん医院の研究グループは妊娠中にうつ病を経験し帝王切開で出産する予定の女性を対象に分娩直後にデクスメデトミジンまたはプラセボを投与して産後うつ病のリスクを比較する臨床試験を行いデクスメデトミジンは7日後と42日後の産後うつ病発症リスクを減らしていたと報告しました。結果は2024年1月25日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。抑うつの重症度と血清中の脳由来神経栄養因子濃度が逆相関しておりデクスメデトミジンが脳由来神経栄養因子の血清濃度を高めるという報告があります。そこで著者らは産後うつ病の危険因子とみなされている妊娠うつ病を経験した脊髄麻酔での帝王切開が予定されている妊婦を対象に。産後うつ病の予防におけるデクスメデトミジンの有効性と安全性を評価しまたデクスメデトミジンを投与された女性の血小脳由来神経栄養因子値の変化を調べる臨床試験を計画しました条件を満たした妊婦は1対1の割合でデクスメデトミジン群またはプラセボ群にランダムに割り付けて産後7日目と42日目の産後うつ病陽性を主要評価項目としたところ産後7日時点で産後うつ病の陽性判定を受けたのは介入群の 12.6% と対象群の 30.3% でリスク比は 0.39 となりました同様に産後42日目ではそれぞれ 11.4% と 30.3% でリスク比は 0.38 でした有害事象の発生率に有意差はなかったものの低血圧の発生リスク比は 2.15 と有意差が見られました